0: Hola, hola a todos y bienvenidos a la órbita de las letras en este viernes de reflexión. Una vez más vamos a continuar hablando de el Génesis y ahora reflexionaremos, analizaremos y leeremos un poco sobre la caída del hombre, la desobediencia del hombre o el exilio del hombre dependiendo de eh, pues la elección típica eh, con la que cuenten. Y en el Corán, como ya he mencionado varias veces, hay un capítulo destinado, partes dentro de los capítulos, donde pues ya iremos viendo qué se dice al respecto de la caída. ¿Y por qué es tan importante esta caída? Bueno, pues en primer lugar es la primera caída de la humanidad desde el punto de vista religioso. La caída nos es tan importante que no solo la vamos a ver en el Génesis, sino que la vamos a ver replicada en otros libros más adelante dentro de la Biblia, y la vamos a ver replicada en muchas otras historias. Tanto así que, que ya se ha vuelto algo o un patrón en el que se le denomina como el mito adámico, del cual pues hablaré más adelante. Pues bien, ¿de qué trata esta, esta caída, esta desobediencia, este destierro? ¿Qué, qué es? ¿Por qué ¿Por qué nos acecha eh, desde tiempos inmemoriales? Bueno, pues vamos a leer el que dice, eh, la desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no, no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y le respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pues bien, eh, ya no, eh, andaré un poco más en lo que dice, eh, realmente se vuelve un poco más cibo el castigo que se le, pues, se, se le da a, a ambos, pero evidentemente termina con que Dios echó al hombre de, del Edén. Entonces, y puso, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino, el árbol de la vida. Bueno, pues, qué repentina fue la caída, qué rápido, eh, bueno, realmente no sabemos cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva en, en el Edén y cuánto tiempo pasó antes de que consumieran el, el alimento, pero eso no es importante en, el, en esto, el tiempo no nos importa. Lo que nos importa es, ver qué ocurre después y qué implicaciones tiene eh, este evento. Bueno, dice la serpiente, ¿no? la menciona así en, en la Biblia, y vamos a ver más adelante que en el Corán no la menciona como la Biblia, sino vamos a hablar una vez más del de demonio Iblis, eh, que es el que lo, los tienta. Pero bueno, aquí se hace mención una serpiente, tal vez no sea una serpiente como tal, tal vez sea algún otro del reptil o sea algún otro uh, animal. Yo no creo exactamente que sea y la serpiente, el animal, que haya realmente provocado esta, esta discordia y esta, esta caída, eh, yo siento más que es una, una metáfora a, al respecto. Y bueno, más allá de qué animal o qué ser haya tentado a, a Eva en primera instancia y después a Adán, pues este este árbol de, del saber tiene un par de implicaciones bastante interesantes que vale la pena mencionar. Y es que este árbol se supone que les va a dar conocimiento, les va a dar, van a conocer qué es el bien, qué es el mal, van a poder discernirlo. ¿Qué quiere decir? Que quizás van a conocer hasta cierto punto la verdad de, de algunas cosas. Como dijo Sócrates, pues la verdad os hará libres. ¿Qué, ¿Qué nos quiere decir? Que en este caso fueron liberados desde cierto punto de vista del Edén. No porque estuvieran encarcelados, pero se encontraban quizás en... Encerrados en un lugar idílico, tópico, en el que no, no habría muerte quizás, era el paraíso. Ese sería la, la vida eterna. Y a partir de ahí son expulsados y ahora tienen que trabajar duro o arduamente y además pues se vuelven mortales. Por otro lado, también nos preguntamos por qué cometieron, por qué hicieron lo que hicieron, ¿no? ¿Qué los motivó a, a ser tentados? Y existe, y dentro del de mito adámico y, y ya también otras escuelas psicológicas, dice que el hecho de que haya una prohibición es lo que genera también un deseo. No quiere decir que, es probable que si no hubiera abierto la prohibición, nunca hubiera habido esa tentación por querer consumir tal alimento. También puede ser otra de las razones por las que la caída ocurre. Y añadiendo a, a esto del árbol del conocimiento, quiero agregar en este momento qué ocurre en el Popol Vuh. Eh, antes, cuando los humanos, eh, los hombres de maíz fueron creados, resulta ser que tienen una visión espectacular. Y, y cuando digo espectacular es que podían verlo todo, básicamente. Eso se puede ver en el capítulo 2 de la tercera parte del Popol Vuh, en el que dice que fueron dotados de inteligencia. Vieron y al punto se extendió su vista. Alcanzaron a ver, alcanzaron a conocer todo lo que en el mundo. Cuando miraban, al instante veían a su alrededor y contemplaban en torno a ellos la bóveda del cielo y la faz redonda de la tierra. Grande era su sabiduría, pero los creadores, bueno, el creador y el formador, pues no estaban contentos con esto, ya que habían creado a otro dios, como los dioses. Entonces vieron que no estaba bien lo que decían sus criaturas, por lo tanto refrenaron un poco sus deseos. Entonces, echaron un vaho sobre los ojos, los cuales se empañaron como cuando se sopla sobre la luna de un espejo. Los ojos se velaron y solo pudieron ver lo que estaba cerca. Solo esto era claro para ellos. Aquí nos encontramos con un caso opuesto. Aquí, eh, estos hombres creados lo sabían, pues, todo, por así decirlo. Tenían conocimiento de todo y se les retiró ese conocimiento. En el caso contrario de las de la literatura judeocristiana, el hombre inició eh, no sabiendo, eh, inició pues obediendo a Dios y luego le dio ese conocimiento. Luego quiero re, este, retomar esa parte en la que dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso también tiene mucho que ver con, con esta caída. En este caso, Adán y Eva dejan a su padre al Dios Padre lo, lo dejan y se unen en conjunto y, pues, van a la tierra. Tal vez no sea un destierro, sino tal vez sea lo que tenía que haber sido. Algo, eh, no algo malo, sino algo correcto. Pero, pues, ¿qué nos dice el Corán al respecto? Vamos a verlo. Bueno, pues, en el Corán vamos a ver que dice. Dice, dijimos, oh Adán, habita con tu esposa en el paraíso y comed cuanto deseéis de lo que hay en él, pero no os acerquéis a este árbol, pues de hacerlo os con contaréis entre los injustos. Dijimos, oh Adán, este demonio es un enemigo para ti y para tu esposa, que no os haga expulsar del paraíso, pues serás un desdichado. Pero el demonio le sedujo diciéndole, oh Adán, ¿quieres que te indique el árbol del que si comes serás inmortal y tendrás un reino eterno? Y cuando ambos comieron del árbol, quedaron desnudos y comenzaron a cubrirse con hojas del paraíso. Por cierto que Adán desobedeció a su señor y cometió un pecado. También dice, entonces Adán y Eva imploraron arrepentidos. Señor nuestro, hemos sido injustos con nosotros mismos. Si no nos perdonas y nos tienes misericordia, nos contaremos entre los perdedores. Y le fueron inspiradas a Adán unas palabras de su señor y él le absolvió, pues él es indulgente y misericordioso. Él es quien acepta el arrepentimiento de sus siervos y perdona sus pecados, y está bien enterado de cuanto hacéis. Luego dijo, o oh, dijimos, descended de él, cuando sea que os llegue de mí un guía, quienes sigan mi guía no temerán ni se entristecerán, y quienes no crean y desvientan mis signos serán los condenados al fuego donde morarán eternamente. Descended, seréis enemigos unos de otros, dijo Alá. Y en la tierra encontraréis una morada y deleite por un tiempo. Pues bien, esto es eh, algunas de las, mm, de las palabras que dicta y eh, que se le se dictan a Mahoma sobre la caída del hombre. Y pues resultan un poco más, hasta cierto punto, reconfortantes, pero al mismo tiempo generan cierto miedo. Eh, primero que nada, aquí vemos a, a un Adán que es tentado por, por el demonio, pero que también se arrepiente e implora perdón y Dios al ser misericordioso e indulgente, lo termina perdonando. Algo que eh, me, me es muy grato leer realmente, especialmente cuando uno está acostumbrado al Antiguo Testamento y se encuentra con un Dios bastante eh, temido, bastante eh, pues que tiende a, a la ira, al castigo y aquí pues dices ah está bien si sí es misericordioso y si sí perdona y después explica o nos dice que Dios perdona a todos los que se arrepienta cosa bastante importante que obviamente en la Biblia lo vamos a ir viendo más adelante especialmente eh, en el Nuevo Testamento pero quizás aquí un punto importante es que dice, los humanos encontrarán una morada y deleite por un tiempo. ¿Qué quiere decir por un tiempo? Pues que su tiempo en la tierra está contado realmente. Ya no son inmortales como lo eran en el paraíso, sino que ahora se vuelven personas o seres mortales. Y después también dice que es importante que creamos en él, de lo contrario, eh, los humanos morarán en el fuego eternamente. Creo que es la primera vez que se habla sobre un infierno como tal, la Biblia no se menciona eh, explícitamente realmente y es eh, principalmente Dante Alighieri en su obra La Divina Comedia cuando ya se convierte en infierno como en algo canónico, por así decirlo. Pero pues creo que hasta cierto punto eh, esto es lo que no me gusta tanto de, de, esta, de, de este par de, de, de religiones. Eh, existe un castigo y un premio, pero también siento que es una especie de eh, psicología conductista o conductual en la que eh, a los humanos se les va a premiar por buenas acciones y se les va a castigar por sus malas acciones. Obviamente eh, esto fue escrito hace ya varios siglos y quizás la forma en que a, a los humanos se les podía convencer de pues, portarse bien pues era mediante la, la psicología de premio y castigo. Quizás a lo largo del tiempo, y por eso vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento, ya los castigos ya, eh, por así decirlo, dejan de existir hasta cierto punto y ya se convierte más bien la idea de, de querer hacer el bien por eh, decisión propia y aprovechar pues ese libre albedrío para a, hacer el bien. Y más interesante aún es eh, la descripción que se le da a, a este demonio que el, la serpiente no se le da tanta... Pues tanto protagonismo en la historia. Pero ahí sí, es decir, vemos que se rehúsa a postrarse ante los humanos porque él se siente superior a ellos. Y después, obviamente, Alá castiga a, a ese demonio y le dice, sal de aquí, pues te maldigo. Y esta maldición pesará sobre ti hasta el día del juicio. Obviamente, el demonio, eh, espantado o temeroso de su futuro, le implora, oh señor mío, permíteme vivir hasta el día de la resurrección. Dijo Alá: te concedo la prórroga que me pides hasta el día cuyo término está determinado, es decir, el día de la resurrección, el día del juicio. No obstante, el demonio amenaza, juro por tu poder que les descarrearé a todos, excepto a quienes de tus siervos hayas protegido. Sí, al principio, eh, mucho, se, mucho de la historia va trabajándose entre eh, amenazas, entre castigos, premios, etc. Pero esta es la caída, la, la caída como tal. Y antes de finalizar entonces, ¿qué nos dice este mito adámico? Este mito sobre la caída. Pues nos dice que el hombre es bueno por creación, es decir, fue creado bueno y malo por elección. Decidió desobedecer, decidió eh, ser desterrado y por ende se convierte en, en lo que es. Pero también creo también que hay otras situaciones eh, que también resultan de esta caída otro, otros ejemplos el trabajo que antes era un placer o sea me imagino que si la barba la tierra en el paraíso pues era un placer estar en el paraíso llega ahora a constituirse una carga penosa eh, los dolores del parto ensombrecen la alegría de la creación es decir de dar a luz y la maldición de la muerte estriba no en la muerte misma o oh, oh o yo pensaría que no en la muerte misma, sino en la angustia existencial que siente el hombre ante la muerte, ante esa incertidumbre, ante lo desconocido y ante el miedo de que algo termine. Bueno, oh, ya, para, ya finalmente, para terminar, ¿qué, qué otro, otra cosa importante u otro rasgo se nos hereda, entre comillas, de esta caída? Pues el pecado original, este pecado que venimos cargando según la doctrina cristiana, y que según se debe limpiar a través del de bautismo. Bueno, pues eso a fin de cuentas es un tema bastante controversial, ya que no es algo que se diga explícitamente en los textos, y que más bien fue incluida y durante bueno, varios siglos después, de incluso después de, de Cristo, estamos hablando de los años 300, y se, se llega a un acuerdo en el que se debe pues agregar esa parte del pecado original y que toda la gente o la humanidad lo ha heredado desde entonces. A mi parecer, siento que ha habido una, una, eh, un malentendido al respecto. Ya hablaré a futuro y eh, estaré recomendando otros libros eh, en los que los estaré comparando. Pero, por otro lado, el Islam eh, pues rechaza el, el pecado original, especialmente porque en, el, en la sura 17 del versículo 15 nos dice «Nadie cargará con la culpa ajena». Pues sí, es, es, es cierto. Eh, quizás no haya un pecado original, quizás lo haya. No lo sabremos, pero a mi parecer no, no debería seguir existiendo, a mi parecer. Y finalmente, no ahondaré más al respecto, pero el Corán hace, hace un llamado muy curioso que espero hayan escuchado. Dice, cuando sea que vos llegue de mí un guía, quienes sigan mi día no tenerán ni se entristecerá. Con esta frase me despido de este viernes de reflexión. Y espero que tengan una buena tarde, un buen día o una buena noche. Hasta la próxima.